0: Oi, largada, bem-vindos ao nosso podcast Pode Humanizar.
1: Hoje com a nossa convidada especialíssima, Patti Lisboa, nossa comunicóloga, palestrante, professora, psicanalista
0: 25 anos de experiência em vendas, gestão de grandes equipes Trabalhando sempre com altíssima performance Bem-vinda, Paty. um prazer imenso, pai. né Denise? É uma querida, você aqui. um
2: prazer ah, Gente, é a minha alegria de estar aqui com vocês né, Sendo prestigiada, convidada para participar desse podcast Para a gente falar a respeito de gestão, carreira, pessoas e vida É um prazer estar aqui com vocês
0: que ótimo. Prazer é todo nosso. pode fala um pouquinho. É, esse nosso encontro aqui tem como semente principal o sonho que motivou as pessoas a estarem onde estão hoje, como construíram suas carreiras. Fala um pouquinho desse momento na tua vida. Como é que foi caminhar tantos degraus?
2: Fred, a hora que eu olho para minha história e olho para como eu comecei porque eu comecei na comunicação né? comecei trabalhando como publicitária depois com gestora de equipes na área de vendas e que eu chego nos últimos 10 anos onde eu trabalho com desenvolvimento humano de todas as maneiras né? trabalho como mentor ou como coaching, trabalho como professora na PUC Minas ou trabalho como trainer e palestrante nas empresas eu vejo que tem uma linha que atravessou o tempo inteira essa minha construção, que foi a linha de me interessar pelas pessoas e de saber me relacionar. Desde o meu primeira trajetória, quando eu comecei lá na TV Alterosa, trabalhando aqui na área comercial, eu percebo que essa questão de me conectar verdadeiramente com as pessoas, olhar para elas interessar por, por quem elas são, o que elas estão fazendo, o que eu posso oferecer, foi o grande viés da minha construção. E hoje eu continuo acreditando que essa é uma competência muito importante que a gente tem né? todos nós, todos os profissionais a gente enxergar a humanidade a Trás de uma posição ou de uma carreira. É a conexão que a gente faz. Então, foi isso. Foi me conectar de verdade, com a intenção, que me trouxe né, até esse ponto da minha jornada e que eu acredito que vai continuar me levando. Com certeza.
1: Maravilhoso. E nessa jornada, Paty, você tem um papel aí, né? Você protagonizou né, várias histórias profissionais. E, e eu queria te perguntar: é, como que você, você fez é, mudança? Né, de, de mercado mudanças de atuação mas sem perder a sua essência né, sempre conectada com pessoas mas como que você foi se descobrindo né? como que é, esse caminho foi trilhado aí pessoalmente por você descobrindo novos talentos e novas né, habilidades aí nessa, nessa jornada vocês querem uma resposta bonita ou vocês querem a verdade? A verdade, a verdade. <risos> trabalhamos a verdade. com a verdade, trabalhamos com a verdade. A verdade
0: acima de tudo.
2: É, quando, eu, quando eu percebo é, as, as transições que eu fiz, e é que, na verdade, nunca foram transições muito radicais, né? Eu fui só é, acrescentando algumas coisas aí ao meu repertório. É, um primeiro ponto que sempre me motivou foi a minha inquietude, sabe? Assim, um, um medo realmente que eu tinha, assim... De de me paralisar, o um medo que eu tinha de parar de aprender e uma pergunta que eu sempre me fiz e eu continuo me fazendo hoje, assim, qual é o próximo passo? Então, eu fiquei durante 10 anos na área de comunicação, né? Trabalhando ou em veículos de comunicação ou trabalhando em agências de, de propaganda e chegou um ponto que eu tava muito nessa área atendimento, negociação cliente né, na época, né? Eu, eu finalizei essa parte em veículos de comunicação na NEL do Grupo J. Chebli, né, que é essa empresa de mídia aeroportuária e nessa época eu já tava com uma equipe grande de mais de 40 pessoas fazendo a gestão e eu comecei a pensar um pouco sobre o que eu poderia e deveria fazer para desenvolver essas pessoas, né, como desenvolver essas pessoas, além de ser uma excelente gestora, cuidar de meta, produtividade, é, entrega... É, porque isso tá intrínseco utilizar. também,
1: né, tá, tá ali dado, né, Para você fazer. Além disso, o que que você fez, né? E aí... Eu comecei a buscar recursos
2: para me capacitar na gestão de pessoas, eu já tinha estudado na fundação Dom Cabral, já tinha feito MBA em marketing, eu já tinha feito uma pós-graduação em logística simplesmente porque eu falei, gente, é uma na, na época, né, eu fiz essa pós-graduação no começo desse século, então quando a logística realmente se posicionou eu falei, eu quero entender disso, eu quero entender o que que isso vai, vai entregar né? e, e na, de forma prática eu nunca atuei como uma logística, mas inclusive como mentora, como coaching ter esse repertório me ajudou muito mas enfim, não desvirtuando da resposta é, quando eu cheguei nesse ponto de entender que eu precisava me desenvolver para gestão e desenvolvimento de pessoas E que aí eu fui fazer capacitações em coaching, mentoring, na própria gestão de pessoas Eu entendi o que realmente significa o tal do propósito Porque aí realmente assim, meu coração cantou não que eu não fosse feliz nessa Sim. área comercial, nessa área de, de gestão das pessoas, mas com muitos objetivos técnicos, muitas metas. E aí eu, eu comecei, né, de uma forma assim, muito empírica mesmo, a dar algumas palestras. Nessa época eu já dava aula na universidade, no curso superior de comunicação. Então essa questão da fala, do compartilhar o conhecimento, já era uma coisa que era mais natural para mim. E aí, chegou uma hora que eu tive que tomar uma decisão. Eu falei assim, olha, não tá dando mais para eu conciliar agenda e tempo em ter uma carreira, né, de, de corporativa, ou eu começar mesmo, me lançar como consultora, como palestrante. E eu não vou esquecer, assim, não é fácil tomar essa decisão. Não é mesmo, né, é, Porque nessa é, época, realmente. eu já era mãe, de, né, já tinha duas crianças, eu e meu marido ali, na construção da nossa família. Então, é... É, hora que eu cheguei para ele e que falei assim, né, vou pedir demissão. Uau. Eu, assim, né, eu, eu, eu vi na cara dele o pavor, <risos> assim, né, tipo assim, lá vem a Patrícia, né, assim, lá é. vem a Patrícia. <risos> Com a ideia né, mirabolante volante né, e, e na época, eu, eu consegui dar nome para esse meu primeiro migração, ele falou assim, você vai fazer o quê? eu falei, eu vou ser coach. Ele falou, o quê? Você vai ser coach? Eu falou... minha filha, isso não dá futuro pra ninguém, não. O ah, né? que, que você vai? De barriga, não, querida. <risos> Como assim? Mas, mas, gente, foi assim, inevitável, né? E aí foi um processo que eu tive que assumir muito assim, o começar do novo. Né? Porque eu não tinha uma reputação, eu não tinha indicação, eu não tinha histórico. E foi me lançar em algo que até hoje a gente sabe, né? Porque eu continuo fazendo fazendo processo de coaching, continua Mas, apaixonada. Bati, você
1: não acha que nome é uma coisa que a gente faz rápido quando a gente tem um... um um valor agregado assim no trabalho da gente, eu acho que isso se espalha rápido as pessoas indicam realmente esse tipo de trabalho, Sim. né esse tipo de trabalho que é um trabalho mais profundo, eu não tô falando da, daquilo que é banalizado, não, tô falando do trabalho sério né, de mentoria ou de coaching ele, ele espalha rápido eu acho que é um, que é um trabalho que você ganha o um nome, não é que é fácil não não tô, não tô dizendo que é fácil, mas eu acho que é uma coisa que as pessoas ficam sabendo de uma Sim, forma... É porque
0: eu acho que o mais difícil foi o movimento que você fez, né Denise, é é. como é que você dá o primeiro passo? Porque nós somos ensinados, ou muitos de nós, a vida inteira, a agirmos dentro de padrões. Sem dúvida. Né? Então você vai, durante a vida, sendo colocado em vários caixotes. Então, chega um caixotes. Dia, você fala assim, cara, esse lugar aqui não é para mim. Eu não quero mais ficar dentro dessa caixa. É. Só que quando você rompe isso. Tem um monte de gente à sua volta dentro das suas caixas. Então, você vira um ser de outro planeta, porque você está quebrando completamente o um processo cultural, emocional, né? estrutural dentro da tua casa, dentro da tua família, muitas vezes. E eu acho que esse foi o teu grande salto, né? É quando você falou, agora eu encontrei um propósito e eu vou fazer tudo por esse propósito. E ali, realmente, você mudou a sua vida, você construiu uma nova etapa dentro da sua jornada. E o que você falou, Denise, tem tudo a ver que é o momento que você começa a girar num outro lugar. É. Então, quando a gente movimenta um lugar, esse lugar começa a dar frutos. Porque a nossa energia está ali, a nossa dedicação, o nosso conhecimento, o nosso suor. Então, eu acredito muito nesse, eu nesse também processo que você muito. fez. Porque a gente precisa fazer isso diariamente, né?
1: É. A, minha mãe, a minha mãe fala, e coisa que é, é umas coisas que mãe fala pra gente que a gente guarda, que o universo só se movimenta pra gente se a gente se movimentar. Sim. Se, no, nada cai do céu se você não puser sua energia. E é uma pessoa, assim, que, que não trabalhou no mundo corporativo, mas é uma pessoa muito sábia e que percebeu isso e falou isso pra mim quando eu era mais nova e eu não entendia muito o sentido disso. Hoje eu entendo. Se você não puser sua energia nas coisas, que não você vai. quer, elas não vêm ninguém dá pra você, você pode ser o, o privilegiado o, o escolhido, não adianta nada cai do céu, né? tem que ter algum, algum tipo de dedicação ali, e você teve esse período de dedicação, né? nessa transição aí muito grande, é, muito grande você é muito gente. estudiosa também, Se, né? É, inclusive caí em algumas armadilhas
2: e uma delas falando, né? É, a armadilha do conhecimento foi uma delas no sentido de que eu ficava no início, né? Apesar de eu já ter começado é, atendendo, até porque eu precisava, né? Eu não pude, não uhum. pude me dar o luxo de fazer uma transição assim. Primeiro eu vou parar isso um né? É, eu não podia isso, parar né? de produzir, né? De produzir receita. Mas uhum. eu caí nessa armadilha do conhecimento, que foi eu achar que eu precisava sempre da próxima capacitação, do próximo curso, do pra próximo tá conhecimento para estar tá pronta. É. é e paguei isso um preço é legal, caro. Falar sobre isso, a armadilha legal, do conhecimento.
0: É. É. É porque você acha... A gente na vida vai estar tá aprendendo o tempo inteiro, né? Quando você coloca para isso. Mas é interessante porque você acaba se boicotando numa exigência, né? Que não tem limite. Porque a, essa absorção de conhecimento, ela é infinita. infinita. É o quanto você está disposto a absorver, o quanto você está disposto a participar. Então, quer dizer... É... Quando você percebe isso, te dá uma visão de realidade também diferente. Acredito que tenha acontecido um pouco isso, né? Sim,
2: sim. E eu demorei. E eu, até hoje, né? Quando a gente vai olhar... Porque a gente fala muito assim... Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas deficiências? E dentro, não foi a armadilha do conhecimento, mas dentro das minhas últimas especializações, eu terminei uma especialização em psicologia positiva. E... Porque tenho pensado muito nisso, né? Na questão, assim, da felicidade profissional, da gente se encontrar. E felicidade não é essa alegria esfuziante, né? Felicidade é a gente encontrar um no nosso né? eixo, uhum. né? O, o, o contentamento real, mas enfim, sem desvirtuar disso. E dentro dessa especialização, a gente... A gente entende muito quais são as nossas virtudes Quais são as nossas forças de assinatura justamente para a gente edificar né Essa nossa autoimagem e, e é muito legal inclusive eu vou deixar com vocês se vocês quiserem colocar aqui no podcast o link é, tem um teste que é muito sério validado reconhecido que e gratuito que é esse para gente entender quais são as nossas virtudes legal. e é muito legal vale a pena vou mandar o link para vocês e vocês colocam aqui e para quem tá no assistindo, fazer esse teste entender e pensar nisso, ver assim né, o que que eu tenho de deficiência? Ok, vamos desenvolver, mas o que que eu tenho de bom? E o que que eu vou fazer da minha vida se não forem essas virtudes que me sustentam? E aí que não foi pra minha surpresa, uma das minhas maiores virtudes é o amor ao aprendizado né, então eu, eu realmente tenho isso assim, eu me interessa, eu quero aprender eu quero saber, e aí muitas vezes esse amor ao aprendizado pode, opa microfone, pode virar uma armadilha, porque você não vai parar nunca, né? E é o que o Fred colocou muito bem. A gente, nesse momento, né, essa era que a gente vive, que é essa era da complexidade, com o volume de informação que a gente tem, que a gente não vai saber consumir, é. a gente tem que ter o quê? Curadoria. A gente hum. tem que desenvolver essa inteligência contextual. O que que eu realmente preciso aprender e quero aprender. Que realmente vai
1: fazer sentido.
0: Exatamente, para a sua, sua vida. É, porque senão você atende a um cardápio infinito, infinito. e você vira um conhecedor de, de, de várias coisas inúteis. Inúteis. Entendeu? Exatamente. Então, assim, são uma coisa é curiosidade. Né? Você pode ter curiosidade sobre centenas de assuntos. Hum. Outra coisa é aquilo que realmente sobre a, a, o, o qual você vai se debruçar. Isso aqui me interessa porque isso foge a minha alma, foge o meu linguajar, foge a minha experiência é, 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 cultural. Então, esse lugar faz um sentido. Agora. Hoje em dia é uma metralhadora. Então, se você for consumir absolutamente tudo, você fica louco. Sim. Eu fico pensando, você ser professora da PUC Minas, né? de comunicação social.
2: Hoje em dia, hoje é... eu dou aula num curso hum. que foi pioneiro no Brasil, hum. é um MBA, hum. que é de comunicação, diversidade e inclusão.
0: Comunicação, diversidade Legal. e inclusão, importantíssimo. Como é que você vê hoje... É... Você falou dos teus processos, né? Então, há uma outra geração hoje que aprende e tem um contato de olhar de mundo diferente através de você, e você naturalmente enxerga uma nova fatia desse mundo, né? Através dessa geração com a qual você troca. Onde é que você acha que há esse encontro de momentos mágicos? Quando você pensa em você na sua geração e quando você é interlocutora desta nova geração.
1: Uau, essa é boa, hein? Essa é, excelente. essa é excelente, e pra assim, contar pra e,
2: gente. e a gente tá quente, né? Porque, como é uma pós-graduação, eu dou aulas, né? Em períodos, Sim. né? Durante o semestre. E, e eu tô no momento que a minha disciplina é a disciplina que está que tá sendo oferecida, ofertada. Então, tá tudo muito recente. E aí, é, as experiências que a gente vive com essa geração: a primeira coisa que a gente, como, né, como professor nesse lugar, a gente tem que ter é muita humildade de a gente entender, e eu que né, estou que na docência desde 2006, então né, já passei por alguns processos dentro de sala de aula, é, a gente não é mais o dono do saber.
1: Efeito. Não existe, né? Não adianta ah, isso, você... Isso foi, né? isso foi por terra mesmo, é verdade. Você chegar com uma falta É uma pronta. geração que tem né, o cheque ali na mão, olha, não, o que você tá falando não é verdade, não tá aqui, eu olhei, é o autor tal. Questiona no ato, né? Na hora. É, então, para a gente
2: hoje, né... É engajar uma turma é, você tem que ter muita humildade e ao mesmo tempo muita segurança, de também ocupar o seu lugar, no Sim. sentido de estar assim, né eu não estou aqui como o dono do saber absoluto, mas eu sou o veículo, que vai organizar isso aqui, para que a gente chegue num lugar, para que a gente passe por claro, um processo
0: perfeito.
2: e o que eu vejo nessa, nessa geração, é que ela é uma geração que ela é questionadora e que ela tem, claro, né, porque são praticamente nativos digitais, ou muito próximo disso, que tem um mindset, uma forma de ler o mundo, que é diferente do que a gente aprendeu, né? A nossa geração
1: é uma geração do vencer na vida, Sim. né? Tem o carro bom, troco de carro, tem o casa, tem o título. Patrimônio, né? Acumulo patrimônio, é. né? É, sou importante, trabalhei a vida inteira, é. e, né? E assim... A minha história é essa, a né? Minha é essa. A minha história Exatamente, é essa, e é de um né? legado, e é ok é. também, porque Defeito, isso lógico. é uma herança dos nossos pais claro. também, né? E é. a gente Veio construindo, é. ele já tem um outro, uma
2: outra mentalidade, como você disse mesmo, né? que é uma geração da experiência, que é uma Sim. geração que ela que ela realmente já nasceu propositada, que é uma que é uma geração que vai olhar para você e vai falar assim: o seu discurso é congruente com a sua prática? Perfeito. Os seus valores são representados nisso aqui que você está trazendo? O que é que você consome? Como é que você cuida do planeta? Como é que você olha para suas relações? Como é que você se responsabiliza pela sociedade? E é a geração, inclusive, que questiona isso e que vai realmente ajudar. A que a gente crie práticas responsáveis e sustentáveis. Porque é uma geração que ela realmente atua. Na licença social para as marcas Não adianta você ter dinheiro Não adianta você ter posicionamento não, não, adianta, não, adianta não adianta você fazer brand, meu amigo Se você não está comprometido com o mundo Que a gente quer construir Eu não vou te consumir Perfeito. E isso tem a ver também com o professor é. Então, é muito desafiador Porque é isso, Denise eu Já passei por várias situações Graças a Deus, nenhuma saia justa Mas deu falar de uma informação E uma aluna imediatamente, tranquilamente Gulgar e questionar E aí eu falar, olha... Mas aí a gente também tem que entender que nem tudo que está no Google a gente pode confiar.
1: Não, é. E, uhum. e assim, olhar para uma resposta recortada sem contexto, muitas vezes muda aquilo que está sendo dito. E a gente vive isso muito hoje em dia, né? As pessoas recortam as coisas e, e pegam aquilo e, e defendem aquilo. Eu também percebo que nessa mudança geracional também tem um contato diferente com o conhecimento. É um, é um contato mais... Mas, assim, é, distante, assim. Não, não vejo tanto aprofundamento e sinto falta disso em alguns momentos, assim. Eu, eu vejo que, às vezes, as vivências, elas são experienciais, ex experienciais demais, né? Assim, eu vou ali, eu experimento, eu bebo um pouco dessa água, eu bebo um pouco... E aí, eu, eu... Mas qual é ali a minha base de verdade, né? Então, eu vejo, às vezes, as pessoas falando coisas sem, sem estudar direito e, e eu vejo falando, às vezes, besteira, né? E aí, a gente também fazer esse papel, né? de falar assim, aí não é por aí, né, e no caso o professor faz isso, né, vamos contextualizar, vamos inserir isso na realidade, você precisa mostrar a realidade, né, as pessoas, porque às vezes não tem uma experiência ali, associada, então, teori teoricamente, as coisas podem ser lindas e na prática elas podem nem acontecer. É, né? é, é, é que é isso, né, mapa não é território. Mapa é? não é território. Teoria é linda, né? E a gente
0: tem uma construção hoje, assim, como hoje é todo tipo de informação é muito assim, e muito manipulável
1: uhum.
0: então a gente tem um cenário também que hoje se constrói de acordo com a narrativa
1: Exatamente. então
0: se eu quero uma determinada narrativa eu consigo distorcer absolutamente todos os fatos Tudo. eu consigo criar uma nova narrativa com as minhas inverdades exatamente. a pós-verdade né? é pós então, então a gente tem exatamente a pós-verdade então essa geração ainda tem o um desafio de como conseguir consumir de maneira saudável todas essas armadilhas estão aí, Sim. né, e, e o nosso desafio eu estou com 46 anos, então quer dizer eu tenho uma filha de 16 um de 8 e uma de 6 então, eu vejo você tem, ainda... Você tem brincada, Mas né? ainda nessa distância, eu vejo como são visões de mundo muito diferentes da minha naquelas idades.
1: Nossa, né?
0: completamente. E como é que eu hoje também, e eu acho que isso é um desafio na gestão, é um desafio em absolutamente todos os campos, né? Hum. Como é que a gente também não impõe o nosso olhar geracional em cima das questões, tendo isso como verdade absoluta? Né? Porque a gente, às vezes a gente cresceu, se desenvolveu, construiu, criou o nosso patrimônio, criou a nossa vida, teve as nossas vitórias dentro daquele modelo, da nossa época, do nosso tempo, né? mas estamos vivendo agora um outro tempo então como é que a gente casa todos esses valores e a gente tira o melhor disso né por isso que eu perguntei em relação porque você tem um contato muito direto com essa galera toda né Sim. E, 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 e é uma geração com muitos vazios também com muitos lugares muito. de sentimento vazios mal resolvidos é. vazios existenciais Alto então de autoconhecimento. exatamente então a gente está vivendo um momento
1: eu acho crítico o momento que a gente está vivendo assim, de muitas essa
0: transição. mudanças mas mas, mas é uma transição que ela é ela, ela é inevitável. inevitável.
1: Necessária. É necessário e, gente, gente é que, Sim,
2: e, e depois dessa transição vai vir outra com transição certeza, e vai vir outra infinito. transição e é, é um looping infinito, né? É. Então, é assim, é a gente entender também, é um exercício que eu faço, principalmente para lidar com esse público jovem, que é o público que eu adoro, inclusive, né? Não só assim, adoro também é, quando dentro das empresas, né? Eu vou implementar programas de trainee ou de jovens sim. talentos, novas lideranças, né? Lidar com esse público. A gente também tem que desapegar um pouco, sabe? do antigo, Perfeito. porque a gente também vai construindo assim, né? Ah,
1: na minha época era, que era boa, a música do meu tempo que é boa, o Sim. comportamento existe e verdade... uma nostalgia, um romantismo nisso aí também, de falar, ah, na minha época é. Ah, é. não tinha isso não mas
0: é uma desculpa também para incompreensão da época atual né? é, então, assim, a, a gente, gente não também se é protege é é a exatamente. gente pode dizer, olha, era assim né? É, é era aí. feio dessa maneira era melhor, era pior, não quer dizer que tudo que, que exista hoje seja melhor mas teve uma evolução imensa. Eu acho que é uma evolução imensa também humana. De descoberta Sim. de novos caminhos. É, disso tudo. Dentro das empresas, Pati, como é que é o teu trabalho? Quando você vai fazer um trabalho de coach, por exemplo, hoje o que, que você percebe como um lugar sensível? Onde é que você precisa equalizar? Onde você sente que ainda há um degrau? Como é que você percebe esta temperatura quando você entra dentro de uma empresa como um grande desafio?
2: Ô oh Fred, eu percebo assim, três pontos que são muito marcantes, assim, dependendo do segmento da empresa, se é uma empresa aqui em Minas Gerais, se ela tá lá no Centro-Oeste, se ela está no Nordeste, é, são três questões, a primeira questão é a questão da comunicação. É, é impressionante como a gente percebe, assim, que as pessoas não se comunicam bem, a comunicação não é clara, ela não é assertiva e muitas vezes ela é opressora, né? Porque é aquela coisa top Sim. down que chega, oprime e a uhum. pessoa ela tem simplesmente que lidar com isso. Então, a comunicação é um clássico. Claro. Segundo ponto, liderança. O que a gente vê dentro das empresas é que as pessoas elas fazem com muita competência gestão então principalmente se eu sou um técnico né? se eu tenho uma formação, se eu sou um excelente engenheiro, se eu sou um, um excelente enfim, qualquer formação eu vou cuidar muito bem assim, do processo, do projeto das metas, de como eu vou tangibilizar as coisas, quais são todos os indicadores e vou fazer isso com maestria só que esse líder esquece que além do pilar gestão e que ele faz bem porque ele faz naturalmente existe o pilar liderar que é o pilar desenvolver que é o pilar relacionar, que é o pilar acolher que é o pilar formar sucessores e que muitas vezes pela rotina e pela pressão ali da atividade isso passa despercebido então você sensibilizar porque gente uma pessoa que a importância que ela exerce na vida de outras pessoas como líder é uma tarefa complexa né Não. um líder gente é uma entidade né? ele é uma pessoa que ele é admirada, é uma pessoa que o que ele fala o que ele vê ele influencia tem um peso.
1: diretamente na vida da pessoa diretamente, não é indireto não, é direto é influência na, na forma da pessoa se comportar, na forma dela reagir, é influência em casa porque se, se é um ambiente tóxico estressante, a pessoa leva isso para dentro de casa, isso reflete na família não tem jeito, não tem como não tem como não refletir, né Paty? Completamente,
2: então liderança por mais que seja também falando, não, oh, mas de novo uma capacitação em liderança gente, é igual banho, a gente não toma banho sujo e tem que tomar Sim. outro banho, Sim. então capacitação também é a mesma coisa é. E a terceira que, é, na minha percepção, e não só na minha percepção individual, mas de tudo que eu tenho estudado, acompanhado e que ficou gritante, é a questão da segurança psicológica. É, que é, o tempo. E porque segurança psicológica não é saúde mental, né? Eles são, são convergentes, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí a questão da segurança psicológica com a questão do isolamento social, dos desafios individuais que as pessoas viveram, trabalhar em equipe, se relacionar à distância, produzir, fazer a própria gestão do tempo, porque são coisas assim, né, gente? São alguns tabus que a gente também tem que começar a desmistificar, né? É, muitas vezes uma empresa chega me brifando assim, Patrícia, eu quero um treinamento de gestão do tempo. Eu quero um treinamento de alta performance, né? E aí eu quero entender assim, o que está que por trás do exatamente, seu desejo? É, é, que o que, que você quer
0: desenvolver? Exatamente. Qual é, qual é, qual é o problema? Né? Porque... Esse espaço da gestão em vários momentos virou um desfile de grifes de títulos, né? Virou. Então é isso, de gestão do tempo, gestão emocional da saúde do trabalho, gestão de não sei o quê. E, e na verdade, se a gente vai para as raízes, elas são sempre primitivas, simples, básicas básicas você não está descobrindo a pólvora não está inventando absolutamente não nada mesmo. você está de novo resgatando as pessoas Exatamente. você está de novo percebendo as pessoas dentro de um cenário né? será
1: que é porque a gente se distancia sempre Sim, das pessoas? porque
0: eu acho que a gente vai criando metodologias metodologias, metodologias, explicações explicações, explicações e a gente de novo formata é. aí a gente formata e acha que absolutamente todo mundo vai ser abraçado por essa formatação e que aquilo vai dizer respeito a absolutamente todo mundo quando não diz Hum, porque cada um é tocado rotula. de uma maneira cada um enxerga o mundo de uma maneira enxerga o seu trabalho, aquilo que pode fazer se é reconhecido ou não se sua potencialidade está sendo usada como deve ou não é... e esse lugar da liderança eu, eu sinto também que falta muito essa pluralidade da compreensão das pessoas né? tudo a gente tenta sistematizar e minimizar dentro de um processo matemático objetivo, só que a gente discute coisas etéreas, que é o sentimento, é o olhar sobre a vida, é o posicionamento pessoal, é a história que cada um traz. Isso, como é que você pesa isso? Né? Como é que me dá um quilo da sua emoção?
1: Exatamente.
0: Me dá aí 500 gramas da tua compreensão de mundo. E não como existe, a né? a
1: empresa fica, às vezes, tentando medir isso, né? De, com ferramentas N, né? É pesquisa de engajamento, pesquisa de clima. É, vamos fazer rodada com a liderança. A, é, conversa aberta, roda, escuta. Fazem tudo.
0: Mas, o raio-x superficial, de novo, sim. né? mas não consegue, o que, né? É, o, que, o
1: que eu considero que é importante
2: no sentido de ser um ritual. Sim, Sabe, sim, né? Assim, eles são, são rituais, né? mas, mas eles... não é só isso. Sim, eles não são resolutivos. Mas eles precisam
0: levar a outras camadas. Exatamente. Eles não podem ser o retrato único.
2: E que é a questão, Fred. Porque aí, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa de clima, ou até, por exemplo, né, nessa área de segurança psicológica, há várias formas de mensurar. Né? E, aí, e, e é um trabalho que o tema não é novo, não é novidade, mas, como eu disse, ele emergiu agora porque a Sim, gente percebeu que a gente né que as pessoas estão doentes extrema, né
1: de extrema vulnerabilidade é, foram, foram muitos desafios também que, que fizeram isso sair né também Sim. de uma forma pior e aí o que que acontece
2: quando uma empresa chega e fala ah, então eu quero fazer um trabalho de segurança psicológica, né? Aí acha bonito, fala, né? Eu vou tá trazer uma novidade. Sim. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é medir, né? E aí, a minha grande pergunta é falar, olha, mas você, a sua empresa, ela tá preparada para o resultado? Porque não adianta só a gente entender o que está acontecendo. O que, que a gente vai fazer com isso? Perfeito. Como é que nós vamos lidar com isso? Porque é, muitas vezes se confunde a questão da segurança psicológica. Assim, ah, o clima da minha empresa é maravilhoso. A gente tem aqui ó, snacks à vontade. É, a gente tem <risos> piscina, piscina de bolinha. De bolinha. Nada, gente. Eu adoro uma piscina de bolinha. Eu, eu adoraria. Mas um não é isso. Né? A segurança psicológica ela é quando a pessoa, ela consegue ser quem ela é. Ela consegue demonstrar a vulnerabilidade Habilidade dela, Perfeito. ela consegue confiar no outro, né? E confiar é construir junto, é fio Sim. a fio. Eu é ponho fio meu idealizar. fio, né? Você põe seu fio a Nossa, gente Nossa, Pat, você tocou
1: num ponto pô. muito legal, acho que, que as relações de trabalho, elas são movidas e, e, e reforçadas pela confiança. Então, ser líder que, que não inspira confiança é muito complicado. Sim. Porque as pessoas não compram, né? E as pessoas não acreditam só num discurso, elas olham exatamente o que você pratica com o que você diz e o que você faz prevalece, né? E as mensagens em, é, em, embutidas ali hum. é que vão ficar gravadas na percepção daquele time, né? Não tem jeito. Então, o discurso pode ser bonito, pode juntar, vamos fazer um happy hour, vamos fazer uma dinâmica aqui, vamos fazer um momento de descompressão, mas se aquele líder, no dia a dia...
0: Não representa?
1: Não representa tudo aquilo que ele leva para uma Sim. tentativa de exercício, de prática... Não adianta, as pessoas ficam com a impressão de que aquilo ali é um teatro, que está tá, se representando ali, né? Uma cena, e no fundo elas vão falar, não, não a gente sabe que isso aí é só o discurso, né? Não, e, é, e eu não acredito funciona. que
0: assim, as empresas vão sendo minadas pelas pequenas frases, pelos pequenos olhares, pelos Também. pequenos gestos que se multiplicam. Então, não são Grêmio. gestos... É. é, porque não são gestos públicos, pesados, grandiosos. É, são coisas que vão pequenininhas. É passivo-agressivo. E, e de um para o outro, de um para o outro, de repente você cria um ambiente completamente contaminado por minúsculas coisas. Mas isso dentro de uma empresa se torna uma doença. Uma se torna doença. a cultura da e empresa. Se torna a cultura da é empresa ou destrói a cultura dessa empresa. É, ou corrói então, a Então, se você né? não, não, não tá realmente atento a esse pequeno, e que talvez a tua pesquisa de engajamento não mostre não mostra porque a pesquisa de viajamento ela tem dois lugares para mim que são muito sensíveis o primeiro que é o lugar que a pessoa tem medo de dizer realmente o que acha. Né? É. E o segundo é a empresa que pega aquilo que não foi dito verdadeiramente e transforma em verdade. Exatamente. Então o resultado é, é uma catástrofe. É, serve é um como punição,
1: exatamente. É, é
0: um cenário que não existe. Sim,
1: é verdade. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, Fred, é a, a forma como essa, essa corrupção vai acontecendo é imperceptível. Imperceptível. Aos olhos de, de alta liderança. Assim, porque as pessoas não entendem que, que as mensagens, mensagens são todas, assim, né? É cada coisa que é todo. feita é o tempo inteiro. Então, mesmo quando você não está falando nada, você está falando alguma Sim. coisa. E as pessoas... Vão criando percepção, elas vão criando conceitos, conversam e vão minando os processos, vão minando. E aí, a empresa vai perdendo, só que isso não é mensurável em dinheiro. A empresa não consegue ver o dinheiro indo embora desta forma, Sim. né? Ela e vê Denise, de forma. Isso formas. que você está
2: falando, eu lembrei aqui, é, você quer ver isso numa empresa de forma clara? É quando existe uma reunião. Uhum. grande com aí bastante, no mínimo 10 participantes e a reunião está posta, feita, realizada. E aí a hora que acaba a reunião, você começa a perceber pequenas reuniões sobre a reunião, Sim. né? As pessoas, elas saem numa mesa é. comentando. Com que falou, de Exatamente. É. Ou seja, que porque falou? não há... Não vai acontecer é. isso, não. Não, não é. há uma cultura de segurança, não, não. né? Não. O que a pessoa tinha que se manifestar é. naquele ambiente, não ela manifesta. não dá conta, não. porque ela não, não confia, é. e aí ela vai sair fazendo reunião da reunião. É. Então, assim, né? Que é um indicador que não há essa cultura de segurança psicológica, é reunião da reunião. Pode é. saber, né? As pessoas não estão seguras e Excelente, Excelente
1: dica, gente. <risos> Excelente, e elas não dica. conseguem conflitar. Não, não conseguem. E é, e é muito, muito engraçado, né? Assim, muitas vezes eu, eu ouço, às vezes, uma queixa recorrente de pessoas assim, Ai, ah, meu líder não me deu feedback, meu líder não me... Mas eu vejo também uma, uma baixa iniciativa na, na, nas na conversas honestas, assim, Sim. sabe? De, de maneira geral. Eu vejo as pessoas pouco, pouco à vontade também por ambiente de segurança psicológica, mas pouco corajosas e, e de, de falar, não, vamos, vamos conversar então, Fred, vamos entender o que está que acontecendo, eu queria te falar que eu estou desconfortável, as pessoas não fazem isso, e isso é muito ruim, né, mas é, é, é uma cultura do medo também, que ainda existe, eu acho que é um resquício muito remoto, mas que ainda está muito presente, por mais que a gente tenha transformado várias coisas, eu acho que isso aí a gente não conseguiu atingir ainda, que as pessoas não, não têm coragem, a gente falar o que elas pensam de verdade. Elas tem, temem retaliação. Sim. Elas temem a serem rotuladas. Se eu falar que eu não concordei com isso, vão fazer isso comigo. E não é por aí, né? Não, não acho que, assim, ter a coragem. Eu admiro as pessoas que são corajosas e sentam e falam a verdade, assim. Mas quando você
0: traz tá uma contradição, Denise, dentro de um espaço, nem sempre as pessoas querem a contradição. Não, é, nem sempre. Então, as pessoas não estão preparadas para lidarem com a contradição. Então, você tem líderes que você Percebe que tudo que eles querem é não ter um momento de contradição. Não tem porque ninguém para Quando você tem nada, contradição, né? você precisa se posicionar. Quando você se posiciona, você precisa tomar partido de algum lado. Você hum. sai do muro. Isso aí. Então a contradição ela é o ferrão que cutuca o boi. Isso aí. E faz ele pular para um lado ou para o outro. E, e, e muitos líderes não querem esse lugar da contradição porque é mais confortável a omissão. Uhum. é melhor eu fingir que não vi fingir que não entendi e dizer também uma coisa que não vai mudar absolutamente nada é. e vida que segue, que vida que vamos segue. nós cada um recebendo vamos seu salário é. um... abafa o caso, o caso <risos> e a empresa vai lá. morrendo aos poucos é. e daqui a algum tempo você fala, poxa, mas era uma empresa tão fantástica, tão sadia, com tantos resultados só que essa doença silenciosa já está acontecendo há muito tempo e ninguém quis ver.
1: Ninguém diagnosticou, é. ninguém falou sobre Entendeu? ela, né? É aquela coisa, Exatamente. o mal que está a apagado ali, Exatamente. né? Exatamente. Gente, mas pela primeira vez, assim, eu, eu vou falar para vocês que eu tô com esperança,
2: assim, uhum. por, e não por uma questão é, que as empresas estão com essa convicção, mas é porque elas estão com a necessidade que se elas não mexerem nessa caixa de abelha aí, é, elas realmente, elas vão assim, minar porque as pessoas não estão dando conta, né? As pessoas estão pressionadas, exaustas, inseguras, Infeliz.
1: insatisfeitas, <risos> infelizes. E tá tudo muito misturado com o mundo que a gente está vivendo, né? Que é mesmo ambíguo, não linear, essa Exatamente. coisa ansiosa que a gente vive. É todo mundo ansioso hoje. De alguma maneira, a gente cai Sim. na ansiedade. Não tem jeito. A gente
2: tem que entender que a gente está vivendo um momento que, assim, nós não temos respostas. Nós estamos vivendo, né, esse, essa década de 2000, né, e aí a gente entende que essa década de 2020 a 2030 ela já foi cunhada como a década da complexidade que começou por, por uma questão pandêmica, mas que vem trazendo a questão do conhecimento relacionamento agora é, outro, é outra caixa de abelha que a gente tem, que é o seguinte voltamos, e agora? Como que a gente vai trabalhar? Porque o que eu tô vendo nas empresas é o seguinte, é o povo... Indo pra empresa trabalhar pelo Zoom. É. Então eu quero entender qual que é o sentido disso Qual que é a
1: lógica <risos> Ganho é de produtividade mão, é? É, é, né é. Então assim, me deixa Na minha
2: casa com a minha calça de pijama Minha meia e minha camisa social Trabalhando pelo Zoom, que eu trabalho melhor é, é,
1: né? é verdade, Então, é verdade.
2: É, e aí A gente tem resposta pra
1: isso? Não. Outro gente, Me
2: pediram uma consultoria, não, não Patrícia, como que vai ser isso? Eu falei, ô amor, se eu soubesse
1: não E bom você ter falado nisso, que eu queria Trazer aqui pra, pra nossa conversa um, um movimento que tá acontecendo Nos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos, mas já, já está acontecendo no Brasil e em outros lugares também, que eles estão chamando nos Estados Unidos de Great Resignation ou a grande demissão. Sim. São 4 milhões de pessoas pedindo demissão nos Estados Unidos para não para, para posições novas na carreira. Não, é saindo e abandonando aquele mercado de trabalho e sabe-se lá indo para para algum lugar empreender fazer alguma coisa e isso é um resultado. Eu queria que você falasse um pouco disso para gente de tudo que você já leu também, porque Sim. é um fenômeno ainda ainda em entendimento.
0: Em ebulição, e Em ebulição. Sim. e
1: no Brasil, por mais que a gente tenha um cenário econômico bem mais desafiador e tudo mais, isso também está acontecendo e aí chama mais atenção ainda, né? E numa porque não é necessidade é, na né? questão economicamente.
2: Isso e, e de, assim Ainda bem que eu sei falar sobre isso, né, Denise? Senão eu ia te matar, né? Eu ia mandar falar, como que agora eu respondo uma coisa que eu não sei, Denise, Brasil? <risos> ah, né? não, é uma <risos> que a gente não tem, né? <risos> é pra mas, gente pensar junto. Exatamente, <risos> mas o, o, qual foi o primeiro motivador disso? As pessoas na pandemia, independente do lugar e classe social, elas começaram a questionar realmente o sentido da vida delas. O que, que é importante pra mim? O que, que eu preciso pra viver? É, até onde vai meu ego, minha vaidade, minha necessidade de autoafirmação e o que realmente vale a pena. Né? Minha família, minha saúde, a minha integridade, eu ter boas relações. Então, nos Estados Unidos, onde... Né, assim, o conceito de trabalho nos Estados Unidos também, a gente tem que pensar nisso né? dele. É muito hum. diferente do Brasil, muito. onde não se fala de férias. Não, né? Lá é uma claro. produtividade sem fim, onde eu tenho que fazer, fazer, tanto que lá nos é, Estados Unidos é make money. Você, ganha, né? Né? É. você faz Exatamente. dinheiro o tempo inteiro. É. e as pessoas começaram a questionar isso, né? Porque a gente viu, gente, quando começou a pandemia, cada um aqui vai lembrar tudo que a gente começou a falar assim, olha, não, não vai dar para trabalhar online, deu para trabalhar online, não vai dar para a gente fazer gestão online, deu para fazer gestão online, não vai dar para a gente produzir, fazer produção online, produzir online, ah, não vai dar para vender online, deu, deu. para vender. É, online, esses paradigmas né? foram todos derrubados. Então, a gente entendeu que existem outras maneiras de se viver e de sobreviver. Então lá nos Estados Estados Unidos, as pessoas estão realmente questionando, né, e acho que pela primeira vez, a qualidade de vida. Mesmo, né? Assim, é,
1: talvez o... o americano tenha isso menos é, vivo que a gente, né? A gente, o brasileiro não gosta de, de lazer, de aproveitar de férias, Exatamente, né? A gente
2: gosta dessas né? coisas. A gente isso tem é. muito feriado. E aqui no Brasil, é, a gente vê esse movimento acontecer. É claro que, com a precariedade que existe na nossa sociedade, muito mais desigual, mas a gente já percebe isso. assim E outro movimento dentro desse é que as pessoas não estão querendo mais se tornar líderes, não. Sabia que muitas pessoas e muitas empresas isso já é uma estatística. As, as pessoas têm sido é, oferecidas a elas uma posição de líder, e a pessoa fala: eu não quero, esse é de caroço, eu, eu quero, quero minha esse carreira em Y, entendeu? Não eu quero cuidar de bom, mim. Não, né? é. e, pra, está acontecendo, é uma tendência de mercado. Então, é, é algo para a gente questionar o seguinte: então, eu quero o status, eu quero o poder, ou eu quero realmente o, o
1: trabalhar, o oferecer, o, o servir? O significar?
0: Exatamente vai significar, é
1: o que faz sentido aí na minha vida, né? E o que, que eu posso trazer. E, e o tempo vai passando também, né? E eu tive uma sensação, não sei se vocês tiveram isso, mas assim, muito estranho em relação ao tempo nos últimos dois anos, assim. Às vezes eu acho que alguma coisa está muito distante, mas foi outro dia. É uma sensação de viver o tempo de forma diferente, assim. Então, eu falo, nossa, mas isso já tem tanto tempo. Não, mas tem um ano, um ano e meio, Sim. não. Isso mas não é tanto tempo dia. assim. Uma sensação de não ter vivido algumas coisas ou de ter vivido rápido do demais, assim, tirou a gente um pouco do, do prumo, assim, do eixo sabe, é. acho que... E outra herança disso, né, que também é um dado é a questão da
2: ressocialização as pessoas, elas muitas vezes, elas desaprenderam a conviver em sociedade, em comunidade. E outras que, inclusive, precisaram disso, de uma forma obrigatória, elas tiveram que se recolher, né? Assim, é, eu não tinha oportunidade, porque a gente viveu, nesses dois anos, a gente não viveu home office, home, a gente viveu isolamento social, é. e que a gente tem que pontuar muito bem a é diferença, não né? é Home, office, é home office, eu trabalho, mas eu vou ao cinema, é se é eu verdade. quiser, eu faço reunião, sim né? eu
1: vou tomar café com as pessoas eu saio vou no restaurante é diferente nós somos isolados agora a gente vai começar a
2: viver home office mesmo né se Deus quiser então é, nesse processo onde a gente foi isolado a gente teve que olhar para dentro a gente teve que lidar com as nossas incertezas, a gente teve que lidar com a nossa própria companhia, a gente teve que se relacionar muito mais em profundidade com o nosso núcleo familiar ou para quem né, mora sozinho com a sua própria solidão. E muitas coisas a gente entendeu que basta, que esses recursos externos que a gente estava
0: buscando... Preenchiam um ritmo de vida que era alegórico em vários momentos. Eu
1: já Perfeito. escutei isso de algumas é. pessoas mesmo, mas Aleluia eu não conseguia sair momentos. de casa, não consigo é. mais sair de casa.
0: Eu já ouvi As coisas isso. ganharam um outro sentido. É. Né? Ganharam valores diferentes e acho que é importante e, e estamos aí sendo empurrados para frente. É o que eu falo, só dá para ir para frente. Não Exatamente. Tem parar, né? Não tem como dar um passo Exatamente. atrás. Ser, ou você vai ou você vai ser empurrado de qualquer vai ser maneira. Levado, né? Vai ser levado. E, Paty, pra gente... Esse papo tá delicioso. para a gente encerrar... Denise, também pode, eu queria saber de você o seguinte, se você hoje tivesse que tr trazer uma experiência, um olhar sobre a vida, o que, que você deixaria como algo que para você foi fundamental e algo transformador? Eu sou uma nova pessoa a partir disso, o que, que você diria para as pessoas? Nossa,
2: essa é, essa é importante, né? Uhum. É eu ando pensando muito nisso, porque eu fico pensando no, no meu amanhã assim, né, o que, o que que eu como vai ser esse futuro, esse complexo, e o tempo inteiro eu fico buscando assim quais são essas forças que eu tenho qual que é o meu maior aprendizado o que que eu poderia deixar como um legado e aí eu não tenho dúvidas, assim, é, que como essa mensagem para as pessoas compartilhando algo assim que valeu muito para mim na minha experiência, é a questão da gente ter coragem, mas eu não estou falando dessa coragem de enfrentar obstáculos, mas é da gente é, se responsabilizar e olhar para a gente, entender qual é a nossa essência. A gente olhar para os três altos que a gente precisa olhar, que é o autoconceito, a nossa autoimagem e a nossa autoresponsabilidade. Quem eu sou? O que que eu estou fazendo? E qual é a minha responsabilidade nisso? E a gente se responsabilizar pela nossa trajetória, a gente entender que se a gente não assumir esse papel na nossa vida, de falar assim, olha, eu posso fazer? E se eu ainda não posso, que recurso eu tenho que buscar? O caminho que eu tenho que trilhar? E você acreditar nisso, acreditar em você de uma forma intensa e entender que todo mundo aqui nessa vida tem um caminho para trilhar, gente. Todo mundo tem uma história para contar. E o que a gente precisa é encontrar a nossa história e a gente ter coragem de assumir qual é. Porque independente da história, da profissão, da classe social, da formação, quando a gente coloca, assim, Sentido naquilo que a gente faz, a gente faz uma história que é importante, que é bonita, porque ela é nossa. Então, tem essa coragem, tem a coragem de assumir quem você é, assumir a sua vulnerabilidade e oferecer ao mundo, de coração, de peito aberto, seus dons, a
1: sua história, porque é isso que a gente vai marcar nesse mundo. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa arrasou. <risos> e para fechar, né, o Fred. Perguntou e você deu uma resposta maravilhosa. <risos> Vou timidamente pedir para você falar uma citação que você gosta e deixar para os nossos espectadores e ouvintes, né? Cada um na sua mídia preferida, para a gente refletir e deixar, deixar o seu pensamento. Nossa. É... Eu uma não, citação eu não... que
2: você gosta. Sim, eu não tenho uma... Uma citação, assim, preferida não, sabe? Eu, eu sou daquela citação que vem, mas por sorte também, por minha <risos> sorte. E ela é, um, ela é longa, assim, é um parágrafo, mas eu não sei falar de cor. Eu, eu num, numa sessão de, de coaching executivo, eu tava atendendo ao um CEO de uma empresa e ele estava falando, e aí ele falou para mim sobre a providência divina, sabe? Eu achei bonito, assim, uma pessoa executiva falar dessa importância e aí eu virei para ele e falei, olha, tem uma frase e ela realmente, ela fica é, na minha... Estou procurando aqui e ela fica lá na minha, na minha cabeceira, que é um trecho de uma frase, de, uma, de, um, de um texto de gote e que eu também, ele faz muito sentido para mim, que eu vou ler aqui, porque eu não sei ele de cor. Em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade fundamental cujo desconhecimento mata inúmeras ideias e planos esplêndidos. A de que, no momento em que nos comprometemos, definitivamente, a providência move-se também. Toda uma corrente de acontecimentos brota da decisão, fazendo surgir a nosso favor toda a sorte de incidentes, encontros e ajuda que nenhum homem sonharia que viesse em sua direção. Se você é capaz de sonhar, então já é capaz de realizar. A coragem contém em si mesma genialidade, poder e magia. Comece agora.
1: Nossa! Valeu. Maravilhosa! Maravilhosa! Arrepio!
2: Eu é. Amor, que eu preciso de força, Dona uma lida nisso.
1: uma lida. E lindo, é isso, lindo, é. lindo. Pode lindo, me mandar, eu já lindo. vou guardar. Hum. Oh, gente, muito obrigada, Fred,
0: querido. Denise. Pati, obrigado, Patti, um prazer eu que agradeço, aqui, também. Trazendo tanta coisa bonita, importante <risos> para compartilhar com a gente. E você que tá em casa nos assistindo, que tá em casa nos ouvindo no carro. No trabalho. No trabalho, onde você estiver, lembre-se, pode humanizar.
1: Só não pode perder.
0: <risos> Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Até, Até. obrigada, gente. <risos>